0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so oh. Check this out Herzlich Willkommen zum Support Local Bands Podcast Und heute ist wieder Voicemail-Interview-Zeit Boah. Und heute gehen Grüße nach Münster zu der Emo-Punk-Band Great Escapes die haben morgen, also am 19.03., ähm, Ihr Release von dem neuen Album Okay und wie kann es besser passen, als da nochmal schnell ein Interview bei uns zu machen? Der Sänger Frederik hat sich den virtuellen Fragen, wie ich sie immer nenne, gestellt und äh, redet nicht nur über das neue Album, sondern auch, wie sich das für den Support-Diologe-Bands-Marketing-Podcast gehört über Promotion und Marketing und Verkauf und äh, all sowas. Zumindest hoffe ich das, weil, wie ihr wisst, habe ich die Antworten selber auch noch nicht gehört. Es läuft ja so ab, dass ich die Fragen an die Bands schicke. Die Bands geben die Antwort quasi quasi als Audio-File wieder an mich zurück und ich spreche dann die Fragen ein und am Ende klingt alles wie ein richtiges Interview. Das ist die Idee vom Voicemail-Interview und so wird es auch diesmal sein. Und während ich das quasi schneide und mache und tue, höre ich dann die Antworten auch zum ersten Mal und das ist für mich auch immer total spannend. Bei diesem Interview gibt es mal wieder eine kleine Besonderheit, denn die Antworten kamen tatsächlich über WhatsApp und das ist schon wirklich was Besonderes. Zwar ist die Idee tatsächlich daraus entstanden, dass man sich wie so eine Art Sprachnachrichten die Fragen und Antworten hin und her wirft, aber so richtig über WhatsApp oder irgendeinen anderen Messenger lief das bisher noch nicht. Also wie gesagt, normalerweise kommen die Antworten dann ähm, aufgenommen so am Rechner mit Mikrofon und Pipapo drumherum und äh, ja, diesmal kommen sie halt per Sprachnachricht über WhatsApp. Wie geil ist das? (lacht) Okay. Fangen wir einfach mal an. Wie immer mit dem Intro. Hallo Frederik, willkommen beim voicemail Interview. Stell dich und die Band doch mal kurz vor.
1: Hi Kai, wir sind Great Escapes, eine Punkband mit Emo-Einschlag aus Münster und Rheine und wir bringen äh, jetzt unser neues
0: Album Okay heraus. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich habe es gerade schon erwähnt, du hast es gerade schon erwähnt, von daher lass uns doch einfach mal damit anfangen. Morgen kommt euer neues Album Okay raus. Erzähl doch mal ein bisschen, was erwartet uns?
1: Genau, okay erscheint am 19. März und da erwarten uns äh, zehn neue Songs, die sich vor allem um dieses Wörtchen, das ihm dem Album den Titel gegeben hat, drehen, nämlich okay. Es geht in der Regel immer wieder darum, dass es okay ist, zu scheitern, irgendwie mal den Verstand zu verlieren, nicht weiter zu wissen, sich Hilfe zu holen, Schwächen zuzugeben und wir wollten diesen Themenkomplex ein bisschen positiv rahmen, also nicht nur irgendwie verzweifelt darstellen, sondern irgendwie immer auch einen Ausweg äh, bieten und irgendwie die Hand reichen und ich glaube, dass die Songs das auch tun. Klingt auf jeden
0: Fall nach einem schönen, durchdachten Konzept und ähm, macht auf jeden Fall neugierig aufs Album. Macht trotzdem bitte mal so einen kleinen Mini-Pitch. Also was ist das Besondere an euch und warum sollte man euch unbedingt kennen beziehungsweise das Album natürlich unbedingt hören?
1: Also wir haben, wie glaube ich so ziemlich jede Band, auch unsere eigenen Lieblingskünstler und Einflüsse, die sich natürlich irgendwie im Song und Widerspiegeln. Bei uns ist das jetzt glaube ich auch kein großes Geheimnis. Das sind so Bands wie Sam Iam, Hot Water Music, Jawbreaker, Muff Potter. Ähm, wir versuchen aber nicht einfach nur bloß zu kopieren und nachzuahmen, sondern dem Ganzen schon irgendwie unseren eigenen Stempel aufzudrücken und das alles weiterzudenken und zusammenzubringen. Und ich glaube, dass das auf OK ganz gut klappt. Es ist auch in meinen Augen und Ohren eine ziemlich abwechslungsreiche Platte geworden. Also es sind zehn Lieder, die irgendwie von total melancholisch mit tiefen Gitarren zu eher so ja fast schon sommerlichen Songs wie Spring Fake gehen. Es gibt so ein spoken word Stück wie You Are Welcome. Es gibt auch einen deutschsprachigen Song Phobophobie. Und dadurch ist es, glaube ich, eine halbe Stunde, die ziemlich abwechslungsreich ist und irgendwie auch für mich immer noch ziemlich schnell verfliegt.
0: An der Stelle erstmal eine kurze Nachricht an die Bands da draußen, die jetzt zuhören. Das ist das, was ich immer meinte, bereitet euch auf Interviews vor. Das ist Wirklich, Fred, das war gerade eine richtig, richtig schöne Beschreibung des Albums, die wirklich Bock gemacht hat, da auch mal reinzuhören und ähm, auch das mit euren Augen, mit euren Ohren mal zu hören und rundum zu verstehen. Sehr schöne Antwort. Und weil wir diesen Podcast ja auch machen, um Learnings nach draußen zu geben, wie gesagt, an die Bands da draußen, macht euch Gedanken, damit solche schönen Antworten kommen. Als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, habe ich gesehen, dass ihr ja mit, mit alten Bekannten auch zusammenarbeitet, also mit Uncle M zum Beispiel oder Monstera Music. Kilian hatten wir auch schon hier im, im, im Interview. Erzähl doch mal kurz, wen habt ihr um euch herum gesammelt, wer hilft euch und äh, wie sieht die Zusammenarbeit aus?
1: Genau, wir arbeiten für okay äh, vor allem mit Midsummer Records zusammen, die die Platte rausbringen. Äh, außerdem eben mit Monstera Music, wo sich Kilian um äh, unser Playlist-Marketing kümmert und auch mit Uncle M. Uncle M kümmert sich so zusammen mit Midsummer um die Albumpromo. promo Wir haben die letzte Platte, also Shivers and Shipwrecks, bei Uncle M rausgebracht und jetzt ist Mirko weiterhin für die Promo an Bord. Und die Zusammenarbeit sieht im Grunde so aus, also ganz klassisch, also das Label bringt das Album raus. Kilian von Monstera kümmert sich darum, dass die Songs auch bei Spotify und so gut sichtbar sind und in Playlisten kommen und Uncle M und mit übernehmen gemeinsam die Promo.
0: Wie kam es zu der Entscheidung, sich Hilfe von außen zu holen? Also gab es da irgendwie so einen besonderen Moment, wo ihr gedacht habt, jetzt ist es soweit, jetzt, weiß ich nicht, jetzt kommen wir allein nicht mehr weiter, jetzt brauchen wir wen für den Next Level, wie war das?
1: Das kam eigentlich alles so nach und nach. Also wir haben Great Escapes 2014 gegründet und vorher auch schon zusammen in einer Band gespielt, wir drei. Und wir haben auf jeden Fall früher äh, immer alles selber gemacht. Und als wir dann Great Escapes gestartet haben, haben wir eigentlich auch direkt damit begonnen, ein Album zu schreiben und das dann natürlich auch aufzunehmen. Und hatten dann eben den Wunsch, wenn wir jetzt schon wirklich ein Album machen, dann hätten wir das gerne auch einfach irgendwie sichtbar. Und da haben wir dann angefangen, bereits mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, Fleet Union, die das Album auf mit einem Digitalvertrieb eben auf die Streaming-Services gebracht hat. Und seitdem ist das gewachsen. Also... 2018 äh, haben wir dann mit Uncle M die EP gemacht, wo es dann auch mal erstmals noch so Promo dazu gab. Das hatte ich vorher noch selber gemacht für unser Album. Ja, und äh, von da aus ging es jetzt eben weiter. Also jetzt ist Monstera Music noch mit an Bord, Midsummer ist das Label und äh, Uncle M hilft noch bei der Promo. Viele Bands machen das ja so, wie du es gerade beschrieben hast, also noch sehr, sehr
0: viel alleine und ähm, haben ja auch gar nicht so die Erfahrung, wie das jetzt ist, mit dem Label zu arbeiten oder mit der Promo-Agentur und so weiter. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kann man sich die Arbeit mit Profis vorstellen? Also werden von außen Ideen eingebracht und dann werdet ihr entsprechend äh, geführt oder kommt der Großteil immer noch von euch und wird dann eben von den entsprechenden Agenturen quasi in in eine Form gebracht?
1: Also das kommt schon alles zum Großteil immer noch von uns. Bei den Agenturen ist es eher so, dass wir mit den Ideen dann zu denen gehen und vorstellen, was wir uns überlegt haben und dann mit denen daran gemeinsam arbeiten können. Also und auch beurteilen können, ob das jetzt gerade gut ist oder nicht so gut ist, was wir uns ausgedacht haben, wie man es vor allem besser machen kann oder ob man es vielleicht auch äh, eher nicht machen sollte. Und vor allem ähm, helfen die einfach äh, durch Kontakte und irgendwie Expertise und wie man sowas überhaupt, so eine Promo- und Marketingkampagne überhaupt angeht. Wie man anspricht, wie zum Beispiel äh, euren Podcast und äh, genau, äh, wer da irgendwie die richtigen Leute für die Musik äh, sind, die man so macht und wie man äh, damit arbeiten kann.
0: Ja, dieser Podcast zum Beispiel, Promotion Tool Nummer 1 weltweit. <lacht> Nein, aber wirklich, du hast recht. Ähm, wir sind tatsächlich über Uncle M auch zueinander oder haben zueinander gefunden. Das freut mich sehr. Auch hier nochmal ganz, ganz viele Grüße. Inwiefern hat sich denn durch diese Kooperation die Herangehensweise ans, ans Album geändert? Im, also im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen zum Beispiel.
1: Also die direkte Herangehensweise ans Album hat sich überhaupt nicht verändert. Wir haben weiterhin einfach Songs geschrieben und irgendwann festgestellt, dass die zusammen ein gutes Album ergeben, weiter daran gearbeitet und die dann aufgenommen. Was sich aber natürlich irgendwie mit der Zeit geändert hat, ist die Herangehensweise so ans Marketing und sowas. Also wir sind mit der letzten EP zum ersten Mal äh, mit sowas wie einem Promoplan äh, in Berührung gekommen, also dass man sich auch überlegt, sobald man den ersten Song rausgehauen hat oder am besten noch vorher, äh, was man dann als nächstes macht, äh, dass man auch irgendwie konsequent postet und auf die Platten und Songs hinweist und so weiter. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch der Fall. Also gerade durch Corona muss man ja erfinderisch werden, weil man keine Konzerte spielen kann. Und äh, da haben wir uns jetzt dann auch überlegt, wie viele und welche Songs wir rausbringen, äh, was wir in der Zwischenzeit machen und so weiter.
0: Mensch, das ist ja eine ideale Überleitung zu meiner nächsten Frage. Letztens hatten wir nämlich den Kilian von Monstera Music im Interview und äh, da war natürlich Playlist-Marketing ein sehr, sehr großes Thema. Und gerade wo du sagst, Konzerte kann man nicht spielen, als Band muss man sehr erfinderisch sein, ist natürlich äh, Spotify und andere Streaming-Plattformen äh, natürlich eine schöne Möglichkeit, seine Reichweite auszubauen. Jetzt arbeitet ihr mit Kilian ja auch zusammen. Von daher, erzähl doch mal, inwieweit hat sich Playlisting auf eure Reichweite ausgewirkt, auf Streaming-Zahlen, auf Sichtbarkeit, auf Auf äh, alles.
1: (lacht) Ist ja wirklich ein großes Thema. Von daher, erzähl doch mal. Also das Playlist-Marketing hat sich auf jeden Fall super stark auf unsere Reichweite ausgewirkt. Ähm, Kilian hat eben dafür gesorgt, dass die Songs äh, in vielen Playlisten landen und entsprechend auch einfach neue HörerInnen finden. Ähm, Wir sind da insofern einfach nur rangegangen, also Kilian kümmert sich um den Pitch bei Spotify, wir versorgen ihn dafür natürlich einmal mit dem Lied und dem äh, Single- und Albumcover und äh, einfach Hintergrundinfos zum Song und er hat sich dann in der Regel um alles Weitere gekümmert. Es gibt dann immer so ein äh, wöchentliches Reporting von ihm, wo er uns dann auch dann aufzeigt, in welchen Playlist der jeweilige Song gelandet ist und dann haben wir wiederum äh, das immer per Instagram-Story äh, geteilt, um dafür zu sorgen, dass dann auch die Playlists sichtbar sind und dass auch die KuratorInnen äh, was davon hatten. Ne? Also, dass wir wiederum die verlinkt haben und vielleicht unsererseits dann auch für ein bisschen Reichweite für die gesorgt haben. Danke dir für deine
0: Ausführung. Was ich dabei wirklich gut finde und auch spannend finde, ist, dass ein Punkt oftmals unterschätzt wird, nämlich es ist ein People's Business. Das heißt, Menschen sprechen mit Menschen. Diese ganze Anonymität und so weiter im Internet und äh, kannst du vergessen, weil wenn du eine Playlist willst oder Promo machen willst, dann musst du mit jemandem anderen darüber sprechen. Du schickst nicht nur eine E-Mail und sagst, nimm den mal in deine Playlist, sondern du stellst den Song vor, du machst einen Pitch, du sagst dem Kurator der Kuratorin, warum dieser Song da gut reinpasst und äh, ihr unterhaltet euch darüber und warum es klappt oder warum es nicht klappt, dann wird die Promo ausgetauscht, das heißt, die Band kommt äh, wird durch die Playlist gepusht. Die Playlist wird wiederum gepusht, weil die Band Werbung dafür macht. Es ist einfach so ein schönes Miteinander. Und das wird oft unterschätzt, wie wichtig es ist, einfach miteinander zu sprechen und offen darüber auszutauschen. Also einfach nur eine E-Mail hinschicken oder am besten noch zehn irgendwo, kommentarlos oder mit einem Standardtext, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Auch ein wichtiges Thema bei Playlisting ist Image und vor allen Dingen Positionierung. Um in die richtige Playlist äh, reinzukommen, muss ich auch wissen, wer ich bin, was ich mache und ob ich da überhaupt reinpasse. Ich sag's ja immer wieder, mir glaubt ja keiner. Für viele Bands tatsächlich ein großes und schwieriges Thema, aber wenn ich mir so euer Design der Platte angucke und äh, die Fotos in den Socials und euer gesamtes Auftreten, dann sieht das schon nach einem echten Konzept aus. Habt ihr euch darüber auch konkrete Gedanken gemacht oder ist das alles mehr so aus dem Bauch heraus entstanden oder durch Zufall oder vielleicht auch durch durch die Agenturen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Erzähl mal.
1: Wir haben uns da auf jeden Fall voll konkrete Gedanken drüber gemacht. Also wir haben irgendwann das Album aufgenommen und äh, wussten dann, wohin die Reise geht mit diesen Songs. Mussten uns dann aber eben auch Gedanken natürlich um ein Artwork machen. Und ich habe beim äh, Stöbern durch Instagram dann irgendwann Bilder von Nico Ackermeyer gefunden. Nico ist ein Landschaftsporträt und Musikfotograf aus Bielefeld den wir vorher auch schon flüchtig kannten. Nico hat mal äh, beim Handwritten-Mac geschrieben und da unsere äh, Platten rezensiert und wir haben ihn auf einem Konzert mal kennengelernt und so weiter. Habe aber dann auf jeden Fall äh, direkt gemerkt, dass mich diese Bilder super ansprechen und ähm, ja einfach total Sinn machen würden, wenn man daraus ein Artwork machen würde für unsere Platte. Und da waren wir uns dann äh, in der Band einig. Wir haben ihm das vorgeschlagen. Er fand sofort super. Und äh, wir haben dann einfach aus mehreren seiner äh, Bilder ausgewählt und äh, dann schließlich unser Albumartwork daraus gemacht, was dann äh, Josua von Homesick Merch hier in Münster gemacht hat. Und dann lag einfach der Schluss nahe, dass wir, wenn wir jetzt schon einen Fotografen an der Hand haben, der zum einen um die Ecke wohnt, mit dem wir uns gut verstehen äh, und zum anderen äh, einfach auch ein gutes Auge hat, und wir von ihm die Bilder für die Platte haben, warum wir dann nicht auch einfach mit ihm Promofotos machen. Und er sagte dann, ja, okay, coole Idee, viele Bilder, die ihr jetzt hier ausgewählt habt, sind unter anderem im Harz entstanden. Dann lass uns da doch mal hinfahren. Und dann haben wir den Tag mit ihm dort verbracht, äh, am Oderteich und äh, in St. Andreasberg und haben da Promofotos mit ihm gemacht. Und dadurch wirkt das jetzt alles, dadurch oder dadurch ist das jetzt alles auf jeden Fall so aus einem Guss, also die... Ähm, Fotos für die Platten sind von ihm und unsere Promo-Bilder auch und äh, das fanden wir dann irgendwie auch stark darauf eine ganze Kampagne aufzubauen und als wir dann schon mal mit ihm unterwegs waren, haben wir dann eben auch äh, an manchen Stellen immer unsere eigene Kamera aufgestellt und einfach nur Perspektiven irgendwie in der Natur gefilmt, die wir cool fanden und daraus jetzt dann drei äh, Lyric-Videos gemacht, die wir zur Album-Promo und für die Singles gemacht verwendet haben. Genau und äh, ich finde dadurch hat das schon Wiedererkennungswert, es äh, spielt alles irgendwie in einer ähnlichen Ecke äh, und und spielt einfach grafisch und optisch immer wieder mit wiederkehrenden Themen, wodurch so ein Wiedererkennungswert entsteht.
0: Das finde ich nämlich auch und deshalb auch wieder raus an alle Bands, das Learning, gebt euch Mühe, macht ein Gesamtkonzept, guckt, wie das alles zusammenpassen kann und wie alles aus einem Guss wirkt und vielleicht sogar so eine Story wie so ein roter Faden durch alles zieht, durch eure Postings, durch das Album, durch die Optik, durch alles irgendwie und fantastisch, wirklich und ganz wichtig, kommt in den Harz. (lacht) Ihr habt es gerade gehört, die die guten Fotos sind in St. Andreasberg entstanden. Das ist ungefähr, ich weiß nicht, 25 Kilometer von hier entfernt. Das heißt, es dreht sich alles um diesen Podcast, alles dreht sich um Goslar und den Harz. (lacht) Wenn ihr also gut aussehen wollt, kommt her. Was du so erzählst, klingt wirklich ähm, schon richtig professionell, richtig durchdacht, richtig gut. Gefällt mir sehr. Was würdest du aus dieser Erfahrung heraus, die ihr sammeln durftet,
1: anderen Bands als als Tipp mitgeben? Also mein Rat oder Tipp wäre auf jeden Fall, dass es erstmal nicht verkehrt ist, sich irgendwie Hilfe zu suchen. Man startet ja eine Band, weil man Musik machen möchte und kommt erstmal ja irgendwie nicht als perfekter Musiker, Gitarrist, Sänger, Grafiker, BWLer und Marketingprofi irgendwie auf die Welt, sondern äh, muss ich das sowieso alles nach und nach erstmal aneignen. Ähm, und warum dann nicht vielleicht auch auf jemanden zugreifen, der zumindest äh, vielleicht dieses Promo- und Marketing-Ding einem schon mal abnehmen oder auf jeden Fall auch näher bringen kann. Äh, und dann dabei hilft, dass das, was man so tut, äh, ja einfach mehr Reichweite findet und man weiterhin Songs schreiben und irgendwie mit den Freunden auf Tour fahren kann, was ja Bock macht. Wichtig ist aber halt auf jeden Fall, dass das alles menschlich irgendwie auch zusammenpasst und man sich einig ist, wohin die Reise gehen soll. Also so wie bei allen Dingen halt. ne? Und wenn du dir dann da nicht einig bist, ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn du dann jemanden findest, der äh, einfach es gut mit dir meint und äh, ähnliche Ziele verfolgt und so, dann ist das natürlich super und äh, ist eigentlich für alle Beteiligten nur ein Gewinn. So wichtig,
0: so, so wichtig. Man kann nicht alles alleine machen und äh, es ist überhaupt keine Schande, sich Hilfe von außen zu holen in den Bereichen, die man entweder nicht gut kann oder ja, auch auf die man überhaupt keine Lust hat. Ist natürlich manchmal auch eine Budgetfrage, so ehrlich muss man sein, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, von außen Einfluss zu bekommen, mit Profis zusammenzuarbeiten, dann macht das. Seid offen und hört euch das alles an. So, wir kommen hier schon langsam dem Ende entgegen und natürlich sind alle ganz neugierig. Was steht denn in Zukunft an? Ich meine, durch Corona ist alles ein bisschen ungewiss, aber was sind eure Pläne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall alles äh, ziemlich ungewiss. Naja, die Platte kommt auf jeden Fall am 19. März raus und dann müssen wir mal schauen, äh, was so im Laufe des Jahres alles noch so geht. Wir werden im April äh, ein Streaming-Konzert spielen im alten Schlachthof in Lingen. Das zumindest Stand jetzt so geplant ist und hoffentlich auch durchführbar ist und ähm, sind sonst so im Gespräch mit ersten Konzerten ähm, im Laufe des Jahres, wo man halt auch mal gucken muss, ob die stattfinden können oder nicht, aber ähm, wir schauen auf jeden Fall. Genau, und sonst äh, werden wir die nächsten Wochen auf jeden Fall noch das ein oder andere zu okay bringen und... äh ja, hoffen, dass äh, viele Leute äh, Freude daran finden und äh, die Platte hören möchten. Dass ihr mit dem Album einige
0: Leute erreichen werdet, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also ein paar Songs habt ihr ja schon schon draußen und die sind schon sehr, sehr vielversprechend. Also um 01 einfach alle das Handy in Hand nehmen und das Album von oben nach unten streamen. Äh, es wird sich garantiert lohnen. Was sich auch lohnen wird, ist jetzt mal den Zettel und einen Stift rauszuholen und mitzuschreiben, denn jetzt kommen unsere Shoutouts. Also Fred, was für Websites, welche Clubs, welche Links, welche irgendwas müssen andere Bands auf jeden Fall kennen. Hau raus.
1: Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an alle, die irgendwie an der Platte mitgearbeitet haben. Also von äh, Basto und Luke, die mit uns produziert haben, bis zu Benny von Sittler Thief und Niklas von Entry Circle, die auf der Platte mitsingen. Äh, natürlich Midsummer Records, Uncle M, Monstera Music, Nico, der die Fotos für uns bereitgestellt hat, Karina und Sandra, die äh, porträtiert werden auf dem Front- und Backcover. Genau, ohne all diese Hilfe wäre das jetzt alles nicht da, also vielen Dank.
0: Wie immer findet ihr alle Links und Verknüpfungen in den Show Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung. Fred, das war's schon. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast und wirklich diese diese wirklich guten Informationen preisgegeben hast, uns an der Erfahrung von von dir und der Band hast teilhaben lassen. Äh, ich fand es wirklich richtig spannend und ich glaube, das ist ein Podcast, den kann man sich ruhig zwei oder dreimal anhören, um da wirklich alles nochmal mitzunehmen. Vielen, vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen für das Album und äh, Gruß an die Band.
1: Ja, ey, danke, dass ich hier mitmachen durfte. Hat Bock gemacht äh, und alles Gute für deinen Podcast weiterhin. Bis bald.
0: Das war Fred von Great Escapes am 19.3., also morgen quasi, wenn ihr diesen Podcast ganz frisch hört. Morgen am 19.3. kommt das neue Album Okay raus. Bitte unbedingt reinhören. Apropos reinhören, wer hier auch mal reinkommen möchte in diesem Podcast zum Voicemail-Interview, schreibt einfach eine E-Mail am interview@sub.de und bekommt eine automatisierte E-Mail zurück. Da habt ihr dann drei Möglichkeiten. Erstens, die Fragen, die in der E-Mail sind, quasi die Standardfragen könnt ihr einfach beantworten und mir zurückschicken. Zweitens, ihr erzählt mir so ein bisschen, warum die Standardfragen gar nicht zu euch passen, was vielleicht auch gerade bei euch Besonderes passiert und auf was man in diesem Interview auch so ein bisschen eingehen könnte, wo ich auch nachhaken kann zum Thema Musikmarketing, Promotion und so weiter und so fort. Dann schicke ich euch nochmal ganz spezielle Fragen, die so ein bisschen auf euch zugeschnitzt sind, wie das zum Beispiel auch in dieser Folge bei Escapes war. Und die dritte Variante ist, wir machen einen Termin aus zu einem One-to-One, das heißt irgendwie so ein Online-Interview, was dann eben live auf aufgezeichnet wird. Da kann ich aber sagen, erfahrungsgemäß wird das ein bisschen schwierig mit der Terminfindung, weil mein Lieblingsproblem ist auch weiterhin Zeit. Trotzdem, wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine E-Mail und wir gucken einfach, wie wir zusammenpassen. Bis dahin checkt doch bitte auch die Instagram-Seite von dem Podcast und die Facebook-Seite. Kommt meinetwegen auch gerne in die Podcast-Gruppe und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder Feedback habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast.syb.de. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören Und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this
1: out.